0: Melhores serviços. As marcas e serviços que mais frequentam a mente do consumidor. Agora, no Melhores Serviços. Nem mesmo a crise que ainda reflete na economia do país fez com que o e-commerce brasileiro deixasse de crescer. As vendas realizadas de janeiro a dezembro de 2019 somaram faturamento de mais de 75 bilhões, de reais, uma alta de quase 23% em relação ao ano de 2018. As informações são do relatório Trust, que analisa o varejo digital trimestralmente com base em dados coletados pelo Compre e Confie, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce. Para falar sobre o assunto estão aqui conosco Felipe Cohen, diretor de Planejamento, Abastecimento e Operações do e-commerce do Magazine Luiza, e Milton José de Souza, professor e coordenador de ciências contábeis e gestão financeira da Universidade Estácio de Sá. Muito obrigada pela presença de vocês. E, para começar, eu já queria saber no que, que vocês acreditam que se deve todo esse crescimento. Vocês acham que é, foi o um maior acesso à internet, uh, disseminação dos dispositivos móveis inteligentes? Qual que é a opinião de vocês?
1: Uh... Há uma mudança do comportamento do consumidor. Então, hoje o consumidor ele tem a informação na palma da mão. Com isso, ele vai buscar preço. Né? O e-commerce ele vem crescendo justamente porque nós estamos numa crise econômica. E quando nós estamos numa crise econômica, as pessoas buscam economizar dinheiro. Como economizar na compra? Buscando essa informação de preço. Então, o Todo esse movimento vem acontecendo desde 2010, quando ocorreu a primeira Black Friday, e até hoje nós vemos os resultados aí dentro do e-commerce. É uma nova modalidade que veio para ficar. Então as empresas precisam se adequar a essa nova modalidade de comércio
2: que está havendo. O aumento, acho que, é o acesso à internet e a facilidade e o aumento de disponibilidade de dispositivos móveis também acelerou esse crescimento do e-commerce. Hoje o Brasil já está, já é o segundo país mais conectado no mundo. É, o brasileiro hoje gasta em média nove horas por dia é, o conectado na internet. A grande diferença é que hoje ele gasta muito mais tempo usando aplicativos de mensagens, redes sociais e portais de notícias do que fazendo compra. É, e isso se deu também pela aceleração do smartphone. Hoje, mais de 70% da população brasileira tem acesso a um smartphone e usa um smartphone e tem acesso à internet. Com certeza, isso ajudou também a a, alavancar esse crescimento do e-commerce. Mas, apesar de ser 23%, quando a gente compara com outros países mais desenvolvidos ou mesmo outros países emergentes como o Brasil, a gente ainda está muito longe. Se você pegar dados do ano passado, a penetração do e-commerce nas vendas totais do varejo aqui no Brasil não chegou a 6 por cento se você olha por exemplo os Estados Unidos esse número é maior de dois dígitos já se você olha para a China quase um terço da venda da China já é, é através do e-commerce então a gente acredita que esse crescimento ele vai perdurar ainda pelos próximos anos
0: e com qual o motivo que você acha que o Brasil tá aquém desses outros países
2: Acho que o primeiro motivo foi a tecnologia e a velocidade com que o acesso à internet ocorreu. Se você pegar, cinco anos atrás, a quantidade de pessoas conectadas na internet ainda era muito baixa. Então, isso com certeza fez com que o Brasil demorasse um pouquinho mais para crescer nesse mercado. Acho que a segunda coisa é... A, a infraestrutura logística, acho que o professor depois vai poder comentar um pouquinho mais, mas a infraestrutura logística e a infraestrutura tributária dificultam muito a, a operação de e-commerce no Brasil. É, quem está em São Paulo muitas vezes não se depara com essa realidade, é, mas quando você vai para o norte e para o nordeste, a realidade é totalmente diferente. Se você pegar as vendas de e-commerce, a concentração das vendas de e-commerce no sudeste ainda é muito grande. Mais de 60% de todas as vendas de e-commerce ainda são para a região sudeste. E isso está muito relacionado com a infraestrutura logística e com a capacidade que as grandes empresas têm de conseguir vender e entregar fora dessas grandes regiões, né professor? Você saindo
1: da região sul e sudeste, você não tem a a mesma infraestrutura rodoviária. Então, as melhores estradas do país estão na região sul e sudeste. Quando você vai para outro eixo, você já não tem essa mesma acessibilidade rodoviária. Muito muito frete é caro para aquela região, porque você não tem um mercado amplo lá e a manutenção que se tem de transporte é muito alta. A carga tributária é um problema que está em todos os segmentos da nossa economia e que afetou, sim, o e-commerce. E você teve lá a Emenda Constitucional 87, editada em 2015, que tratava do diferencial de alíquota, que é justamente a guerra do ICMS entre os estados. Isso veio para mudar desde 2019. O default agora é só para o Estado... Destino, então você quebrou isso, mas você tem 26 legislações de CMS, de CMS fora a legislação tributária federal. Então é um entrave para o comércio eletrônico, você não tem uma diretriz tributária específica, então tudo que nós fazemos ele é muito na base do vamos dar o um jeitinho e vamos adequar essa é. realidade ao mercado novo. Então, a nossa legislação ela é muito velha, muito travada, e ela não acompanha essa realidade de mercado, que é muito mais rápido. A mudança é, é, é constante e rápida. A nossa legislação, infelizmente, não acompanha.
0: Enquanto essa, não houver essa mudança, o Brasil vai continuar quem desses, desses grandes países que já tem esse número bem avançado.
1: Eu acredito que nós vamos ainda sempre estar atrás desses países, porque... A nossa logística ela é muito precária e é cara, é muito cara. Uhum. Uh, então, a, acredito que a Magazine Luiza ela tenha uma postura bem interessante, que ela tem os centros de distribuição distribuídos, então você consegue estar mais próximo do seu consumidor. Então, é uma maneira de você diminuir o impacto logístico, mas o impacto tributário permanece.
0: É, né? é isso que eu ia perguntar, Coen, Como é que a uh, Magazine Luiza tem essa, essa atuação, Para ter tido tanto sucesso recentemente, a gente vê aí que os números estão crescendo consideravelmente, né? Por causa do excelente serviço que a empresa presta. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa transformação digital.
2: Claro. Acho que a primeira decisão importante que o Magazine Luiza tomou lá atrás foi de não separar o e-commerce da loja física. Então, desde o início, o Magazine Luiza sempre encarou como uma empresa única, diferente de todos os nossos concorrentes que o e-commerce era uma empresa separada muitas vezes nem no mesmo local físico ele tava né é, e essa multicanalidade fez com que a gente conseguisse aí no médio e no longo prazo criar diferenciais competitivos muito grande frente aos nossos concorrentes então, principalmente quando você sai de São Paulo hoje por exemplo você um cliente que está em Mossoró que é no interior do Rio Grande do Norte ele consegue comprar um produto pelo aplicativo do Magazine Luiza e retirar em duas horas na loja física que a gente tem lá em Mossoró. E se você pegar o prazo oferecido, mesmo para receber em casa, esse cliente provavelmente vai poder comprar pela internet e receber em dois dias. Quando você compara com os nossos concorrentes, são de 10, 12 dias. Porque a gente consegue aproveitar a mesma estrutura, física de todas essas mil lojas que a gente tem de distribuição que a gente tem a gente consegue diluir os custos de toda essa estrutura tanto no online quanto no offline e isso acaba criando um diferencial competitivo enorme né
0: entendi agora a transformação interna da empresa né porque até então tinha muitos anos que eram só lojas físicas desde que entrou né a gente entrou nessa era digital onde as pessoas compram tudo pela internet enfim como a gente já falou é, o que que precisou fazer internamente como é que foi esse trabalho vocês tiveram uh, que usar aí um pouco da inteligência artificial outros dados uh, enfim né, digamos futuristas assim <risos> para melhorar esse esse boom da empresa
2: acho que o primeiro ponto que é bem importante é que a empresa, ela sempre teve a cabeça um pouco à frente do seu tempo. Então, muito antes de lançar a internet, a Luísa Helena, por exemplo, já tinha criado um conceito de loja virtual, que era uma loja que não tinha estoque, onde tinha um videocassete, uma TV passando o filme dos produtos. Era um negócio super à frente do seu tempo, que depois veio a internet e basicamente criou esse conceito de site, né? E eu acho que o Fred é uma pessoa que, assim como a Luísa, sempre teve a muito à frente do seu tempo, desde quando tomou é, essa decisão. Então o Fred assumiu em 2016 e a gente entrou dentro da empresa na era que a gente chama de transformação digital. Então ele entendia é, que a forma que a gente tinha que trabalhar era muito diferente do que a gente tinha feito lá atrás. E muitas empresas, elas, quando a gente ouve eu falar a palavra transformação digital, elas acham que a transformação digital é você colocar um puff colorido, é você Hum. colocar um monte de post-it na parede, mas ela vai muito mais profundo do que isso e você muda o mindset desde a alta diretoria até a base da empresa, até a forma como as áreas trabalham entre si, derrubando os silos, fazendo com que duas, três áreas tenham o mesmo objetivo em comum e deixem de brigar, vamos dizer, entre aspas, né, entre si. Então, eu acho que essa transformação digital que começou lá em 2016 foi puxada e ela mudou o mindset de toda a empresa, fazendo com que todas as pessoas tivessem essa cultura digital, que é muito mais forte do que simplesmente uma área de tecnologia. E é claro que a tecnologia, ela vem para dar o suporte, né? Então, a gente tem hoje o nosso Luisa Labs, ele começou lá atrás com dois engenheiros de dados trabalhando, hoje a gente tem mais de 500 engenheiros programando no Luisa Labs, e hoje a gente é muito mais um provedor de tecnologia do que uma empresa que contrata tecnologia. Hoje a gente diz que a gente faz tudo dentro de casa. E essa tecnologia, ela veio para suportar Toda essa fase de transformação digital Não só para o e-commerce, mas para a loja física também Então com certeza essas duas coisas combinadas Fizeram um grande diferencial aí para a empresa
0: Demais Professor, o que que você acha? Acho que é necessário esse investimento Essa mudança de mindset para que as empresas Enfim, ou o próprio comerciante Tenha esse sucesso também no serviço?
1: É fundamental, é fundamental o mercado ele está mudando, o mercado ele nunca foi estático, então ele é movido a mudanças. Então as tecnologias elas vieram, elas vão ficar, elas vão ser cada vez mais agressivas. quem não se acompanhar essa mudança realmente vai ficar para trás e vai sim ser fadado ao fracasso. Uh, hoje você tem, por exemplo, na Universidade de estácio, nós temos os cursos online, então você pode estar, você pode viajar sem pre, se preocupar se você vai perder a aula. Você acompanha a aula online da onde você estiver. Então, em todos os segmentos essa mudança vai acontecer. Uh, você tem hoje uma discussão dentro do Conselho de Medicina sobre a, a medicina, a telemedicina. Uhum. Já estão fazendo alguma coisa aí de médico conversar com médico de outro local? Então, nós vamos ter, sim, essa mudança em todos os segmentos e todos vão ter que acompanhar.
0: Só nesse caso da medicina, só não dá para fazer ainda consulta né? online. Isso eu ainda Olha, acho que... eu
1: acho que daqui a pouco hum, a gente vai ser surpreso por algo desse sentido também, viu?
0: Será? A,
1: até cirurgia hoje já dá para você fazer via internet, né? Já tem teste que você conecta um robô. Ah.
0: É muita modernidade, é é muita modernidade. É muita coisa,
1: nós temos que estar preparados para tudo.
0: Agora, vocês acham que a sobrevivência das empresas está no mundo digital?
1: Sim, grande grande parte está no mundo digital. Eu sempre falo que tem uma reserva de mercado para aquele consumidor tradicional, aquela pessoa que quer ir na loja, aquela pessoa que tem a necessidade de ir na loja. Mas você tem que estar preparado para todos os públicos, então... Aquilo que eu falei no começo... Você quer buscar um produto... Você compara pela internet... Você não precisa mais ficar... Sábado, o dia inteiro... Indo de loja em loja... Isso
0: facilitou muito a nossa vida...
1: Exatamente... né? Quando a gente fala em e-commerce... Que a gente fica preso à compra de produto... Mas alguns anos atrás, tentasse você pegar um táxi às seis horas da tarde na Avenida Paulista, chovendo.
0: Nem pensar. Não
1: tinha Cruel. como. Hoje você não vê mais o público que levanta o braço para parar o, o Exato. táxi.
0: Exato. A gente não vê mais isso hoje em dia, né? Só por aplicativo. Só
1: por aplicativo. Então, essa é uma mudança que veio. O e-commerce, ele é pesado. aí Ele comentou agora que a penetração é baixa aqui no país. Sim. Então a gente tem um mercado enorme para ser explorado, então nós temos um monte de
2: oportunidades para todos os empresários. A gente acredita muito também que cada vez mais o online e o offline, eles se misturam. A jornada do consumidor, ela começa a ficar mista. Então muitas vezes o mesmo consumidor, ele compra na loja física, ele compra no site e a jornada dele também se mistura. Tem muitos consumidores que vão para a loja, olham o produto, tocam e depois finalizam a compra em casa, do sofá de casa, com o celular na mão. E o contrário também, tem muitos consumidores que pesquisam sobre o produto, leem. Quando chegam na loja, muitas vezes sabem mais do produto Hum. do que o próprio vendedor, mas ele se sente melhor em comprar em uma loja física. Então a gente acredita que ainda vai ter muito espaço, sim, para a loja física, tanto que no ano passado o um Magazine abriu mais de 150 lojas, porque a gente acredita que a loja não vai morrer, mas que o papel é, dessa loja vai mudar. Ela deixa de ser apenas um ponto de venda, como foi no passado, e ela passa a ser um ponto de venda, um ponto de experiência, um ponto de retirada de produto, um ponto de coleta de produto. Então, isso é um pouco do que a gente acredita que vai vir aí pela frente.
0: Continuar podendo estar tá aí na lista de melhores serviços, né? Como é o nome da nossa publicação aqui do Estadão. A empresa está tá dentro dela e a gente agradece imensamente de você vir aqui contar um pouquinho da história e dar essas dicas aí para quem quer melhorar também, crescer nesse setor. Coim, muito obrigada viu pela sua Obrigado participação. Prazer, prazer. Milton também agradeço imensamente ter vindo aqui nos ajudar aí a explicar um pouquinho mais desse desse mundo, dessa nova era, foi um grande prazer recebê-lo.
1: Prazer foi meu, muito obrigado.
0: Obrigada a você também que nos ouviu e até a próxima. Tchau, tchau.